0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu Bumzack, dem schlagzeug podcast zu eurer trommlerischen Unterhaltung. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Hier ist wieder euer Andi und es geht um Sticktricks. Stopp! Kleine Unterbrechung von mir selbst. Ich habe nämlich ein ganz, ganz großes Anliegen an euch. Wenn ihr Lust habt, mich zu supporten und zu unterstützen. Ähm, es ist nämlich so, dass ich beim Deutschen Podcastpreis äh, in der Kategorie Best Independent Podcast ähm, noch nicht nominiert bin, aber jetzt da im Zuschauervoting sozusagen bin und nominiert werden kann. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch eine Minute Zeit nehmt unter deutscher-podcastpreis.de geht. Das scrollt einfach nach unten, da findet ihr genau ähm, die ganze Auswahl der Podcasts unter B für BUM. Ganz klar findet ihr mich und ich würde mich total freuen, dann braucht ihr nur zwei Klicks und dann könnt ihr eure Stimme für mich abgeben. Würde ich mich super freuen, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's weiter mit mir selbst. Ich wünsche euch was. Viel Spaß, beste Unterhaltung. Ich finde, das ist doch definitiv mal eine Folge wert, ähm, über diese wunderschöne Sache zu sprechen. Also ich finde es wunderschön, war aber nicht immer so. Als ich nämlich früher, so weiß ich nicht 16, 17 war, fand ich das eigentlich total doof. Ich konnte es auch überhaupt nicht, das Einzige, was ich konnte, war mit der rechten Hand so der Klassiker zwischen Zeigefinger und Mittelfinger den Stock so ein bisschen im Kreis drehen lassen. Das ist wahrscheinlich das Erste, was man so sich automatisch mal immer so ein bisschen macht, wenn man mit den Stöcken einfach rumspielt und das irgendwann einfach so ein bisschen kann und ich habe das aber auch nie eingesetzt letztendlich. Es war mir eigentlich relativ egal, das war bloß so ein kleines spielerisches Element für mich. Und ich war halt immer früher so der Einstellung, ja, also für mich selbst oder auch für manche, so bevor ich irgendwie einen Stock durch die Luft fliegen lasse, sollte ich doch lieber irgendwie ordentlich Schlagzeug spielen können und meine Grooves und meine Fins üben und so weiter. Mag man auch so sehen. Ich fand es irgendwie sehr, sehr engstirnig und borniert von mir auf jeden Fall damals. Aber wie man halt vielleicht mit 17, 18 so tickt. Jetzt bin ich 39, der tickt man ein bisschen anders. Und ich habe mich da auch sehr, sehr ähm, entwickelt, würde ich mal sagen, definitiv über diese 20 Jahre. Ähm, und ich habe mich wirklich lange Zeit nicht damit beschäftigt und es war auch... Keine Notwendigkeit damals, ähm, beziehungsweise es wäre aber damals wahrscheinlich auch schon echt cool gewesen. Ich habe ja in dieser Zeit, in meinen Anfang 20ern bei besagter Country-Rock-Band gespielt und da habe ich schon auch, also nicht bei jedem Gig ein Schlagzeug-Solo gespielt, aber bestimmt bei, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent der Gigs, habe ich so mal irgendwie kurz vor den Zugaben bei der Bandvorstellung mal so ein Schlagzeug-Solo rausgehauen. Ähm, und... Das wäre eigentlich auch mal ein geiler Schlagzeug, so die allgemeinen Podcasts. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Und da so als Show-Element so meinen Stock zu wirbeln, in die Luft zu werfen, das wäre super angekommen. Habe ich aber damals einfach nicht gemacht, habe mich damals nicht interessiert. Und dann nach Berlin, zack, eigene Band gegründet, Kamikaze Kings. Und die hat sich ja so entwickelt, schon in so eine Showrichtung. Wir wollten halt nicht nur auf der Bühne stehen und irgendwie Musik möglichst gut spielen, sondern wir wollten halt einfach wirklich die Leute möglichst gut unterhalten mit unseren Mitteln und da habe ich mich halt doch mal nach zum Beispiel berühmten Beispielen Tommy Lee von Mertley Crew und einfach vor allem in den 80ern diese ganze show her äh, Rockbands, sag ich mal, wie Poison und Whitesnake und so weiter, halt gemerkt, okay, also das kommt schon irgendwie einfach echt cool. Und vor allem, wenn die dann mal so halt dann doch, ähm, nachdem man halt selber wie viel 100 Gigs besucht hat, als Zuschauer auch, wenn die halt auffällt, okay, also der Drummer XY hat gerade echt wahnsinnig geniale Sachen gespielt, was aber wahrscheinlich nur mir auffällt und ein paar anderen Leuten im Publikum. Und, ähm, und dann auf einmal wirbelt der mit dem Stock und die Hälfte im Publikum zeigt mit dem Finger auf dem Schlagzeug und sagt, hey hast du das gesehen, voll cool und die Leute haben ein Grinsen im Gesicht und freuen sich ähm, und das ist halt irgendwann fällt das halt auf, weil dann denkst du dir, warum machst du das nicht selber so? Hey, wenn es einfach so Einfach in Anführungsstrichen ist das Publikum mitzureißen, zu begeistern, wenn der Drummer, Drummerin mal den Stock in die Luft wirft, ähm, den Stock wirbelt und die, all diese Möglichkeiten, die man da eben hat, ähm, warum soll man es denn dann einfach nicht tun? Und äh, da habe ich tatsächlich nochmal angefangen, da war ich bestimmt schon, weiß ich nicht, 27 oder so, mich nochmal echt irgendwie hinzusetzen äh, zur Qual all meiner Menschen drumherum, weil dir alle drei Sekunden Stock erstmal aus der Hand fliegt und halt wirklich das Werfen zu üben, ähm, das zwischen den Fingern kreisen lassen zu üben, etc. Und ähm, ich habe mir dann damals auch äh, bei YouTube, habe das damals eingegeben und da war so eine junge. Ich, ich denke mal Drummerin, weil die saß nicht am Schlagzeug, die hat nur dieses Sticktrick trick erklärt und die hat den so schnell zwischen den Fingern und über die Hand gleiten lassen, das sah aus wie so ein Rotorblatt vom Hubschrauber. Das war unbelievable, das war so crazy und da habe ich so angefangen das zu üben und habe ich aber gemerkt, Moment mal. Mir geht es ja nicht darum, dass ich diese eine Sache extrem geil machen kann. Mir geht es ja darum, dass ich es ins Schlagzeugspielen integrieren kann. Und da habe ich so für mich gemerkt, okay, diese Sache, die wüsste ich jetzt nicht persönlich, wie ich die gut ins Schlagzeugspielen integriert bekomme und in die Songs integriert bekomme. Ähm, dann habe ich das wieder relativ schnell sein lassen und habe mich dann auf die zwei, drei, vier, Übungen, sage ich mal, fokussiert, wo ich für mich gemerkt habe, da fühle ich mich wohl, die kann ich auch praktisch beim Spielen gut umsetzen. Weil es war dann auch so, mir ging es da praktisch dann darum, bei Kamikaze Kings, da gab es dann keine Schlagzeilen-Soli oder sowas mehr, wo ich irgendwelche Show-Elemente eingefügt habe, sondern mir war es halt wichtig, wirklich für in den Songs, wenn ich wusste, ah, da ist ein Break, da kann ich was passieren lassen. Wenn ich wusste, okay, das ist ein Song ähm, mit einem einfacheren Mittempo groove oder langsameren Groove, weil wenn du einfach, also ganz klar, wenn du schnell spielst und viel spielst, dann bleibt dir für diesen Schnickschnack in Anführungsstrichen, da bleibt dir für dieses Gimmick einfach keine Zeit mehr und das ist bestimmt auch der Hauptgrund weshalb jetzt zum Beispiel bei einer Speed-Metal-Band oder Death-Metal-Band oder in so eine Richtung oder auch teilweise Black-Metal wo die abblasten auf Tempo über 200, ähm ja, wenn du dann nur mit den Sechzehnteln rumrotierst oben, wann willst du da nochmal einen Stock werfen? Und vielleicht käme das auch bei, bei manchen Bands auch gar nicht so cool, weil ich habe jetzt noch nie einen Jazz-Gig erlebt, wo der Schlagzeuger mal großartig die Stöcke rumgewirbelt hätte. Mal so als kleinen Solo-Effekt, aber jetzt nicht während die einen Song spielen. Und wenn du gerade dabei bist, irgendwie zum Beispiel, sag ich mal, ähm eine Pop-Ballade zu spielen, dann weiß ich auch echt nicht, ob es irgendwie angesagt ist, da großartig irgendwie Show zu machen. Das muss natürlich immer dazu passen. Und hier fällt es auf, dass man das immer öfter sieht, aber letztendlich immer dann trotzdem bei einer Musik, wo es auch einfach reinpasst. Also die irgendwie powergeladen ist, ähm, wo, wo, wo auch von der gesamten Musik die die Lücken dazu da sind, sowas praktisch sozusagen passieren zu lassen. Oder wenn so bei diesen, bei diesen berühmten Pop-Acts zum Beispiel am Anfang geht's es erstmal mit einem großen Showtover-Boho los, die Band fängt erstmal an zu spielen und inszeniert dann erstmal sozusagen die Hauptsängerin, den Sänger, der vielleicht erst nach einer Minute auf die Bühne kommt, wo dann einfach der Drummer mal krasse Fills abledert und mal den Stock irgendwie gleich wirft, ähm, das sind alles halt coole Elemente. Aber wenn du vielleicht, wie gesagt, also ähm, jetzt eine dezente Barmucke spielst und ein bisschen nebenbei mit den Besen irgendwie Hintergrundmusik hast, da weiß ich es nicht, da wird es sich nicht anbieten, die Besen, glaube ich, groß durch die Luft zu wirbeln. Hätte ich zumindest auch noch nirgendwo gesehen. Aber egal. Okay, ähm, zurück dazu. Ähm, also, ähm, jetzt beim Podcast irgendwie großartig das anzusprechen, was es alles für Sticktrick-Möglichkeiten gibt, macht, glaube ich, wenig Sinn. Es ist viel sinnvoller, sich da einfach bei YouTube und Co. diverse Videos einfach reinzuziehen. Ähm, ich habe schon jetzt länger nicht mehr geguckt, was es da gibt. Ich bin mir aber sicher, dass es da 10, 20, 30 wirklich coole Videos gibt, wo man da viel Sachen einfach lernen kann. Ähm, und was ich euch, wenn ihr, da, wenn ihr euch dafür interessiert, was ich euch auch nur einfach nahelegen kann, ist einfach, Guckt einfach, was bietet sich für euch an, welche Bewegung fühlt sich auch für euch zum Beispiel gut an. Ganz banales Beispiel, dieses zwischen Zeigefinger und Mittelfinger den Stock rotieren lassen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das kann ich zum Beispiel nur nach vorne, also mit der Stockspitze nach vorne und manche machen das aber nach hinten. Und manche können es in beide Richtungen, ich kann es nur nach vorne, nach hinten, da habe ich das Gefühl, als, als würde ich mir die Hand brechen oder ich weiß, da wissen meine Finger gar nicht, was sie tun sollen und ich würde es wahrscheinlich schon machen können, aber da müsste ich mich exorbitant lange damit beschäftigen für den Effekt, wo ich sage, also ich kann ja nach vorne wirbeln, rechts so wie links, da brauche ich es nach hinten nicht, wobei sich für gewisse Sachen dieses nach hinten wirbeln einfach viel besser anbietet, weil, stellt euch vor, ihr haut mit einem Schlag auf die Snare und dann kommt ihr Rebound. Und wenn ihr das ausnutzen wollt, indem ihr zum Beispiel einfach beim Zeigefinger übergreift, so, und dann würde der Rebound ja schon nach hinten losgehen. Das mache Diesen Effekt machen auch manche wahnsinnig gerne einfach nur immer für eine kurze Umdrehung und das kann ich zum Beispiel nicht, weil ich das nicht hinbekomme, weil ich diese Drehung einfach immer nach vorne sozusagen mache und dadurch kann ich diesen Effekt zum Beispiel gar nicht einbauen, das fand ich immer so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, für mich hat sich das immer wahnsinnig unnatürlich angefühlt und ich wusste, mir ist es den Aufwand, das zu lernen, ist es mir einfach nicht wert, weil dann nehme ich einfach andere Effekt, Effekte und ähm, äh, verzichte einfach auf, auf diesen einen. Ähm, dann zum Beispiel der Klassiker, einfach... Den Stock in die Luft werfen und einfach kontrolliert fangen können. Nach einer halben Umdrehung, einer Umdrehung, anderthalb, zwei Umdrehungen, reicht völlig aus. Alles, was finde ich darüber hinausgeht, das kann man, also ich finde, das kann man nicht mehr wirklich kontrollieren. Also bis zwei Umdrehungen finde ich geht's. Und alles, was darüber ist, ist auch fürs Auge wahnsinnig anstrengend. Und ob es dann zum Schluss drei oder vier Umdrehungen sind oder viereinhalb das ist eigentlich, finde ich, völlig egal. Weil, hat ihr wahrscheinlich auch viele schon mal ausprobiert, wenn ihr den Stock in die Luft werft und der dreht sich. Ob der sich langsam dreht oder schnell dreht, eigentlich egal. Man entwickelt so natürliches Auffang. Gefühl, so eine Auffangbewegung, wo das sehr häufig wirklich gut klappt. Und eigentlich total egal, ob sich der Stock nach vorne dreht, nach hinten dreht und ob er sich anderthalbmal oder dreieinhalb Mal dreht. Oder bei manchen sogar zehnmal, wenn die das Ding irgendwie vier Meter in die Luft werfen und zwirbeln lassen und dann zack auffangen. Es ist so ein intuitiver Griff, das klappt eigentlich von vornherein relativ gut und das einzige was euch passieren kann ist dass der stock in eure hand fällt so dass die stockspitze dann zu euch zeigt das was man jetzt meistens ja nicht möchte ähm, manche spielen auch ganz gerne so weil sie halt vorne mehr gewicht haben mehr punch haben wenn euch das stört und ihr den stock so auffangt dann spielt einfach so weit bis zur nächsten gelegenheit wo ihr den stock wieder einmal für euch umdrehen könnt oder vielleicht habt ihr auch direkt danach die zeit also es geht eigentlich sehr sehr gut zum Beispiel, was sich für mich dann einfach auch immer total gut ergeben hat, ich habe halt immer in den Songs dann geguckt, okay, wo habe ich ein Break, eine Pause, wo ich den Stock mal cool werfen kann. Und zum Beispiel dann halt auch die Frage, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel zwei Standtoms gespielt, jetzt wenn ich hinten beim 18er Standtom bin, und wums, danach habe ich eine halbe Pause zum Beispiel, und dann ist halt die Frage, werfe ich den einfach nur nach oben und fange ihn da auf oder werfe ich ihn sozusagen wieder in Richtung über die Snare oder in Richtung Hängetom, in Richtung Hi-Hat und fange ihn dann zum Beispiel auf und fange ihn dann aber zum Beispiel auf mit derselben Hand oder wechsle ich inzwischen die Stöcke und fange ihn mit der anderen Hand auf. Und das sind halt all zum Beispiel diese Überlegungen, die man halt da ein, die man da logischerweise anstellen kann und das halt von jeder Position aus letztendlich. Und das hat mir total Spaß gemacht, so solche, solche Kleinigkeiten dann einfach mal auszuchecken. Und das andere war, was mich zum Beispiel halt angefixt hat, wo ich wusste, okay, ähm, das sind irgendwie die drei, vier Songs, die so mit mäßig abgehen, wo kann ich denn da zum Beispiel was einbauen? Und da habe ich zum Beispiel angefangen, wieder so ein bisschen mal Open-Handed ähm, äh, zu spielen, die High mit Links zu spielen. Weil du, wenn du über Kreuz spielst, hast du halt schlecht. Mit links die Möglichkeit, sozusagen den Stock zu werfen, weil die rechte Arm drüber ist oder der rechte Stock drüber ist. Und mit rechts, wenn du dabei bist, die Haie zu spielen, okay, du kannst die Halt auf die rechte Seite stellen oder du spielst am Right-Becken, okay. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte nur die eine Halt und ich wollte auch für das Setup keine zweite. Und da habe ich halt geguckt, okay, wann kann ich mit links auf die hi -Hat wechseln und wie kann ich dann mit rechts oder mit links den Stock werfen, so dass ich dann aber auch immer, dass der Groove bumm zackert, dass der Groove bumm zackert, dass der Groove bumm zacker, dass der Groove bumzackmäßig mäßig zum Beispiel, ganz klar bumm zack, ähm, halt flüssig weiterläuft. Ähm, ganz klar, also wo klar ist, okay ich werfe den Stock da, da brauche ich aber wieder einen Snare Schlag und dann müsste ich mit der Hand die hi -Hat spielen, geht es? und da kriegt man relativ schnell eigentlich ein paar ganz coole Moves raus und dann ist auch klar, okay, also je nachdem wie schnell das ist, wie viel Zeit hat man da, dann bietet sich meistens schon an, okay, wo man sagt, okay, ich mache da ich mach da nur eine Umdrehung zum Beispiel oder ich mache sogar mal nur einfach eine halbe und das muss auch immer gar nicht besonders hoch sein. Ich meine, ich fand es immer total schade, weil man halt, im Proberaum von der Deckenhöhe begrenzt ist und wir hatten jetzt schon einen Proberaum, der in so einer alten Platt, also die Decke war eigentlich relativ hoch, aber wir hatten die auch mit so mit so ein paar Sachen abgehangen wegen der Akustik. Das heißt, ich konnte jetzt, wenn ich den Arm ausgestreckt habe, ich konnte gar nicht höher werfen als noch einen Meter oder so und auch bei, bei, bei vielen Bühnen, wenn man jetzt nicht gerade halt irgendwie mal das One-in-a-Lifetime-Event One in Wacken oder so spielt, wie es dann bei uns war, ähm, wo du dann halt nach oben einfach mal fünf Meter Platz hast, dann ist auch so bei, bei Bühnen, dann hast du da halt die nächste Lichttraverse irgendwie anderthalb Meter über dir, aber das muss auch gar nicht, was ich schon erwähnt habe, alles sein, weil der Show-Effekt, der reicht auch völlig, wenn der Stock einfach nur einen halben Meter über in euren Kopf fliegt zum Beispiel und auch so, dass ihr den bequem so mit der mit der Hand nach oben dann auch zum Beispiel wieder greifen könnt. Um den Leuten ein show zu bieten, um dass es für euch Spaß macht, ist es meiner Erfahrung nach völlig ausreichend. Wenn ihr den Platz habt, wo ihr sagt, hey, ich habe einen Proberaum, da ist die Decke vier Meter hoch, so da kann ich auch mal zwei Meter werfen, da ist nichts im Weg und ihr könnt das üben und da ist auch in den Songs oder in den Breaks die Zeit dazu. Weil ich sag mal so, also wenn der Sänger oder die Sängerin gerade eine Ansage macht, dann kommt es vielleicht cool, wenn ihr so nebenbei den Stock ein bisschen drehen lasst oder so, aber da glaube ich, kommt es jetzt nicht so super cool, wenn ihr dabei seid, dann dreimal den Stock in die Luft zu werfen, weil... Das lenkt dann wahrscheinlich eher von der Ansage ab und es ist so die Frage, okay, warum jetzt? Also, ich finde es da schon, sag ich mal, wenn man ein bisschen in den dramaturgischen Bogen sozusagen auch denken möchte, das ist cool wirklich an, an, an Punkten ähm, anzuwenden, wo es auch Sinn macht. Ich habe zum Beispiel immer darauf geachtet, dass ich sehr häufig im Gitarrensolo das nicht mache oder ganz wenig mache halt vielleicht mal wenn wenn ich mit rechts auf dem right bin wo man dann eh super Platz hat mit links zwischen den Snare-Schlägen zum Beispiel mal den Stock immer mal in die Luft zu werfen wo ich gesagt wo ich dann okay ich mache mal ein zwei mal hintereinander mal so ein so ein kurzes ähm, eine Umdrehung vielleicht mal, aber da soll der Fokus bei der Gitarre liegen. Da soll der Gitarrist an Bühnenrand vorgehen und soll sich ein Abnudeln und die Leute sollen es geil finden. Da, da muss der Fokus nicht bei mir liegen. Und es kommt ja auch gar nicht, ich wollte ja auch nie, dass, also natürlich ergibt sich das, dass die Leute dann auch auf einen sozusagen mehr gucken. Ähm, ganz klar, weil man halt so ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit äh, erregt von den Leuten, was ich auch auf der Bühne ganz geil fand, um ganz ehrlich zu sein, aber ähm, äh, das muss auch wirklich nicht immer sein, also dann wird es auch, auch glaube ich relativ öde, wenn man wenn man das für sich so raus hat, wenn man es wirklich die ganze Zeit macht So und das andere ist auch finde ich immer, das ist mir dann aufgefallen wenn ich bei anderen Bands war, wo ich mir dachte boah, Hey, die Drummerin, der Drummer, das ist ja echt geil. Und aber zehn Songs später kommt derselbe Move immer wieder. Also so, es gibt einen stick trick move und der wird dann in jedem Song zelebriert. Das ist dann halt echt ein bisschen öde. Gut, das sieht man auch Gott sei Dank nicht allzu häufig. Aber ähm, ihr wisst, glaube ich, was was ich meine. Und ähm, ja, äh, mich würde auch wahnsinnig interessieren, wenn ihr Bock habt, wieder mal zu schreiben an über eine Adresse ist wahrscheinlich schon bekannt mittlerweile, bum-zack@gmx.de, at wie da eure Erfahrungen sind oder wie da eure Einstellung ist oder ob da auch von euch jemand dabei ist, der da so, so drauf ist, wie ich es früher war und sagt, nee, auf keinen Fall, das ist so eine total billige Effekthascherei und ich übe lieber meine Paradiddles und ich übe lieber auf Timing und auf Groove, was einfach total, total, total legitim ist letztendlich. Oder ob ihr sagt, nee, ich finde das schon auch einfach echt ziemlich cool. Und ich meine, Mike Dope zum Beispiel, das ist so, ähm, so ein Marching-Drum-Spieler, würde ich den nennen, also ich weiß aber gar nicht, wie man den genau nennt und der ist aber glaube ich jetzt halt durch halt wirklich äh, Social Media ziemlich bekannt geworden, Er hat auch bei, ähm, bei so einer Show mitgemacht, boah, ähm, ich weiß immer gar nicht, wie die heißen, also äh, nicht Star Search oder was weiß ich, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, und ähm, da hatte der so, so, so ich glaube, sieben Drums oder so aufgebaut und da hat der auch so Moonwalk-mäßig was eingebaut und ich denke, boah, wie geil ist das denn? Und die und da gibt's Leute, die machen so geilen Shit. Also der, 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 der spielt dann, auf einmal klemmt er sich den Stock unter, die linke, äh, unter äh, die linke Achsel und macht mit einem Stock weiter und dann können die irgendwie mit einem Stock so Double Strokes, die greifen dann immer so über, da komme ich, komm ich irgendwie gar nicht mit, also ich, das kann ich schon analysieren, aber wo ihr denkt, boah ihr seid ja alle total krass. Und das ist aber halt ganz klar, das ist ein spezielles Show-Drumming-Element. Da geht es dann nicht mehr, also bei mir war ja immer der Anspruch, ich bin Drummer in einer Band und da möchte ich für die Show was machen. Und nicht, ähm, ich habe jetzt irgendwie als Solo-Drummer einen erfolgreichen YouTube-Channel, dann ist es was anderes. Also... Übrigens, wenn ihr den nicht kennt, wer mir da auch dazu einfällt, wer da so völlig krass nebenbei völlig abgefahrene Sachen macht, jetzt nicht nur so Showdrummy-mäßig, aber das baut der auch so automatisch mit ein, ist Johnny mata heißt der. Checkt den mal aus, vor allem bei Instagram. Da hat er Videos am Start, da Haut's euch die Schädeldecke durch. Der spielt Sachen, das ist unmenschlich. Das ist für mich technisch gesehen der krasseste Drummer. Vergesst wie Nicola Jutta, vergesst Marco Minnemann. Der Typ ist oberkrass. Der ist aber einfach halt total unbekannt. Wahrscheinlich, ich weiß nicht in welchem Land er lebt. Ich habe das bis heute nicht rausbekommen. Meine Vermutung war mal Richtung Georgien so in die Richtung. Und ich glaube, wenn der einfach Ami wäre, dann wäre der super berühmt in der Musiker- und Drummer-Szene. Ähm, dadurch, dass der aber halt einfach, glaube ich, in einem Land lebt, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, wo man halt nicht so, äh, wo das alles nicht so krass publik ist, kennt man ihn halt erst irgendwie durch, durch diese Instagram- und Social-Media-Welt. Und der macht so abgefahrene Sachen. Dann spielt er irgendwie wirklich abwechselnd Snare-Bass-Drum und in einem Affentempo und mit einem Stock und greift immer so drüber. Ihr müsst euch das angucken. Ihr müsst euch das angucken. Aber da höre ich jetzt mal auf, weil ihr müsst, ich kann es euch ja eh nicht besser beschreiben, als ich so jetzt auf die Reihe bekomme. Auf jeden Fall, äh, wenn ihr Sticktricks übt, ähm, habt da ganz, ganz viel Spaß dabei. Guckt, wo ihr das irgendwie, wenn man es denn dann hoffentlich live wieder machen kann, wo man es vielleicht cool in die Band, in den Gig einfach mit einbauen kann. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Hölle Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ich das doch in meinem Leben vielleicht das ein oder andere Mal die Gelegenheit dazu bekomme, das mal auf der Bühne irgendwie anzuwenden. Soweit erstmal wieder dazu, Leute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wünsche euch nach wie vor beste Gesundheit auf jeden Fall. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Euer Andi. Bis denn. Ciao.